0: Danke für diesen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie Sie zu diesem Lied stehen, welche Erfahrungen sie mit dem Danken insgesamt gemacht haben in ihrem Leben bisher. Ich glaube, es hat viel mit der Geschichte zu tun, die wir selbst biografisch mit diesem Thema verbinden. Möglicherweise, so war es bei mir, manche Kindheitssituationen, wo die Eltern gesagt haben: Jetzt bedank dich doch mal bei der Tante für die dollen Häkelstrümpfe, die sie dir mitgebracht hat. Und dann hat man dann so einen inneren Widerwillen, weil man sich heimlich denkt, Mensch, hätte die Tante mir nicht was schenken können, was mir auch wirklich Freude macht, dann würde ich diesen Dank jetzt viel authentischer vortragen können. Und ähm, dann müsste ich mir das nicht so abringen jetzt. Dann hätte ich mich gefreut, aber jetzt so mit Hängen und Würgen, da fühle ich mich gar nicht wohl. Und fortan ist dann das Thema Danken irgendwie mit gemischten Gefühlen belegt. Für mich persönlich kam das Thema Dank dann ausgerechnet, muss ich sagen, durch einen Bestseller aus der Esoterik-Szene, wieder aus dieser betulichen Dunkelkammer heraus. Da gab es nämlich in meinem Umfeld plötzlich manchen, der nun unerwartet das Danken ganz wichtig fand, da hat nämlich die Australierin Rhonda Byrne, ich weiß nicht, wer es kennt, das Buch The Magic, ja, da gehen schon die Hände hoch, geschrieben, Danken war jetzt nicht mehr mopsig, sondern Danken war cool. Und äh, man kann zu dem Buch manches sagen, das ist so im Bereich des positiven Denkens angesiedelt und Danken spielt da eine besondere Rolle. Hier wird Danken nicht pflichtmäßig hinter sich gebracht, nein, es wird, es wird zelebriert. Du nimmst abends vor dem Einschlafen deinen Zauberstein, deinen Stein der Weisen in die Hand und sagst Danke. Danke für den Tag und du genießt die positiven Kräfte, die von diesem Wort ausgehen. Und du hast übrigens auch schon über den Tag 47 mal Danke gesagt für Dinge, die du gerne hättest, denn du schaust auf sie, als hättest du sie schon. Danke für die bezahlte Rechnung nach dem Totalschaden meines Autos. Danke, dass meine verhasste Kollegin jetzt endlich dieses Jobangebot in Sibirien annimmt." Und so weiter und so fort. nicht? Also die autosuggestive Sicht auf die Dinge soll dann eine beispiellose Lawine von Karrierechancen, Freunden und auch Schönheit lostreten, weil du plötzlich ganz neu auf die Dinge schaust. Und zumindest für Frau Byrne, das können wir sicher sagen, ist diese Lawine tatsächlich ins Rollen gekommen. Sie hat nämlich dieses Buch millionenfach verkauft und dafür vermutlich auch ergeben Danke gesagt. Und im Klappentext, und das finde ich interessant, bereitwillig mitgeteilt, wo sie das Ganze her hat oder zumindest herzuhaben glaubt. Da heißt es, seit mehr als 2000 Jahren hat man die Worte eines heiligen Textes missverstanden. Fast alle, die sie gelesen haben, haben sie verdreht und mit einem Geheimnis umgeben. Nur ganz wenige Menschen haben im Laufe der Zeit begriffen, dass diese Worte ein Rätsel sind. Ein Rätsel, das von uns gelöst werden will. Wenn sie einmal seinen Schleier gelüftet haben, wird ihnen die ganze Welt neu erscheinen. In the Magic enthüllt Rhonda Byrne, ja, wer sonst, dieses geheime Wissen der ganzen Welt und es wird auch ihr Leben verändern, so heißt es in dem Buch. Tja, religiöser Text, 2000 Jahre alt, ja was könnte das wohl sein? Klar, die Bibel. Ich wünsche nun, ich könnte sagen, das ist die bestverkaufte Bibelauslegung der Welt, Kauft euch das Buch und werdet glücklich, kann ich leider nicht, denn ähm, das Ganze hat mit der biblischen Sicht manches zu tun, aber bei näherem Hinsehen wird man da manches nochmal genau anschauen müssen. Danken, und das ist wirklich das Wahrheitsmoment in diesem Buch, hat eine geradezu magische Kraft, Wirklichkeit tatsächlich zu verändern, das stimmt. Und wie das geschieht, das schauen wir uns jetzt mal anhand einer Geschichte aus der Bibel an, die im Lukasevangelium im Neuen Testament steht. Ich lese da im 17. Kapitel ab Vers 12. Da heißt es: Als Jesus nach Jerusalem wanderte, da ging er durch ein Gebiet zwischen Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne, erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da, da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden, wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Zehn Leuten geschieht etwas Gutes und einer kehrt zurück und sagt, danke. Einer, der offensichtlich weiß, an wen er sich wenden kann. Einer, der weiß, worauf es ankommt, was im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist, wer seine Not wenden kann. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Wer nicht weiß, wer Jesus ist und dass Gott derjenige ist, und dessen Wille nichts geschieht. Der wird möglicherweise auch so eine Heilung erfahren und wird dann sagen, ja, Schwein gehabt. Oder der Rheinländer sagt nochmal mal, jange. Oder das war Zufall. Oder die Gene. Oder mein Glückstag. Ja, es gibt da verschiedenste Varianten von. Und nur wer erkennt, dass alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, wie es heißt in einem berühmten Lied, der weiß, an wen er sich wenden kann. Der hat ein Gegenüber, dem er seine Freude oder Erleichterung mitteilen kann. Naja, jetzt fragt man sich, aber was ist an diesem Dank nun lebensverändernd? Was ist das Magische daran? Jesus sagt ja zu dem Dankbaren Geheilten, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, was bedeutet das? Es sind doch alle gesund geworden, nicht nur der, der sich bedankt hat. Offensichtlich sieht Jesus hier einen Mehrwert, eine Differenz zu diesen anderen Gehalten. Und zu wissen, wem ich mein Gesundsein und Gesundwerden verdanke, das ist offensichtlich in seinen Augen ein Plus. Und welches, das müssen wir jetzt rausfinden. Vielleicht ist das so ein bisschen wie beim Arzt, wenn ich mich wegen einer seltenen Krankheit durch die diversen Arztpraxen und Krankenhäuser gequält habe. Und ich finde dann bei dem einen dieser Ärzte Heilung, dann werde ich mir höchstwahrscheinlich seinen Namen merken, denn Gesundheit ist ein seltenes Gut und gut, wenn ich eine Adresse habe, an die ich mich wenden kann. Und genau deshalb stimmt diese Geschichte nachdenklich. Es ist ja eigentlich nicht weiter verwunderlich, wenn einer, der an keinerlei göttliche Existenz glaubt, also der mit Gott nicht rechnet, dass der Gott nicht dankt. Warum auch? Es würde ja ins Leere gehen aber alle anderen, die eigentlich schon bejahen würden, dass es da oben jemanden gibt. Wie kann es sein, dass so viele von denen, so viele von uns, dass ich mir das nicht merke und nicht dorthin zurückkehre, obwohl ich weiß, wer mich geheilt hat. Woran liegt das, wenn dieser Dank ausbleibt? Nehmen wir Gottes Hilfe selbstverständlich. Oder betrachten wir das als unser gutes Recht, dass wir all das haben, was wir haben? Geht ja jetzt nicht nur um Gesundheit, sondern um all das, was heute auch zum Teil aufgezählt wurde. In welchen Fällen wende ich mich überhaupt an Gott? Wenn es brennt, wenn ich nicht weiter weiß. Man erkennt hier, was wir für ein Gottesbild haben, wer Gott für uns eigentlich ist. Was wir von Gott erwarten. Wie ist es? Ist er so eine Art Feuerlöscher, eine Risikolebensversicherung, die einspringt, wenn uns das Chaos mal wieder zu überrollen droht? Ist er dieser geräuschlose Dienstleister im Hintergrund, der im Fall der Fälle in meinem Sinne handelt und tut er all dies in einer Welt, die aber im Wesentlichen auf Autopilot läuft und nur von Zeit zu Zeit so Gewisse Regelungsschwierigkeiten hat, wie meine Heizungsanlage im Moment, die halt kein Warmwasser produziert. Sodass dann eben einer kommen muss, der das mal kurz fixt und dann ist er auch wieder weg. Dann tritt der Versicherungsfall ein oder was auch immer. Wenn es so ist, dann ist die Welt ein wirklich unsicherer Ort, muss man sagen. Prinzipiell hm, schon ein bisschen feindlich und wir ansonsten im Wesentlichen auf uns gestellt. Dann haben wir auch jeden Grund angstvoll, auf der Hut zu sein, man weiß ja nicht, was kommt. Ist das so? Noch einmal, Jesus sagt zu dem einen, dein Glaube hat dich gerettet. Alle sind gesund geworden. Aber einem war darüber hinaus Kraft seiner Anerkenntnis des Heilands, ich nenne mal dieses alte Wort, er hat durch seinen dankbaren Glauben eine Beziehung geknüpft zu dem, dem er diese Gesundheit verdankt. Gesundheit an sich ist also gar nicht das höchste Ziel, sondern das eigentliche Ziel lautet, mit dem verbunden zu sein und von dem neu in dieses Leben gesetzt zu sein, der es uns schenkt. Und das Missverständnis mit der wiedererlangten Gesundheit, dass damit alles geschehen sei, ist in etwa so, als ob man dieser Tage sagt, hoffentlich gehen die Benzinpreise wieder runter, denn wir wollen ja alle tanken. Blödsinn, niemand will tanken, wir wollen fahren. Unterschied zur Arbeit, in den Urlaub, zu Freunden, in den expo wahl Wir tanken doch nicht, weil wir so gerne Benzoldämpfe schnüffeln ja, oder diesen Zapfhahn so gerne in der Hand halten. Nein, das ist Mittel zum Zweck. Wir streben auch nicht nach Gesundheit um der Gesundheit willen, sondern weil wir leben wollen, weil wir gut leben wollen, aus, guten aus vollen Zügen leben. Dazu hilft Gesundheit, das ist ein wichtiger Faktor. Aber das Danken ist anscheinend der Schlüssel dazu, dass wir mit der Gesundheit dann auch das Richtige anfangen. Wer dankt, tut das Richtige, weil er sich auf Gott ausrichtet, den Geber aller Gaben. Weil er sich auf den ausrichtet, der ihm die Gesundheit verliehen hat. Und weil er mit dem Blickkontakt zu Gott, zur Quelle des Lebens, dann nicht so leicht auf Dinge schielt, die in diesem Leben schaden und es in Frage stellen. Und weil Jesus uns Menschen kennt und das weiß, dass wir so ein Riesentalent dafür besitzen, falsch abzubiegen, sagt er zu dem Gehalten nicht nur, das ist aber echt nett, dass du jetzt zum Dankesagen zurückgekommen bist. Das wird dir ein entspanntes Gefühl verleihen, sondern er sagt, dass du jetzt hier bist. Das ist nicht nur nice to have. Es hat dich gerettet. Wenn du weißt, wo es das Leben gibt, dann wirst du dich nicht in Dingen verlieren, die dich das Leben verpassen lassen. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass der Dank tatsächlich eine geradezu magische Verwandlung unserer Perspektive auf diese Welt zur Folge hat. Und zwar erstens für ein vertrauensvolles Leben in der Gegenwart, aber auch mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, dank der Gewissheit, dass wir durch Gottes eingreifendes, äh, rettendes Eingreifen in der Vergangenheit jederzeit gehalten sind. Also insofern geben wir The Magic recht. Danken beeinflusst unsere Lebensperspektive in Gegenwart, in Zukunft und in Vergangenheit. Wirklichkeit verändert sich. Das Leben wird von einer Last zu einem Geschenk. Der Rückblick auf Golgatha ist ja zum Beispiel für den Paulus das Fundament von allem. Im zweiten Korintherbrief sagt der rückblickend, Gott war in Christus. Also man muss sich das mal vorstellen, in diesem leidenden, sterbenden Mann am Kreuz und versöhnte die Welt mit sich selbst. Am Kreuz haben sich all die Kräfte gezeigt, die gegen Gott bis heute rebellieren. Die ganze Schöpfung seufzt darunter. Und wir auch, wenn wir Leid tragen, wenn wir uns um unsere Kinder sorgen, wenn wir um kranke Freunde bangen, Krieg und Terror auf der Welt besorgt zur Kenntnis nehmen. Eine Diagnose beim Arzt, wo wir nicht weiter wissen. Über Leid wusste Paulus biografisch viel zu erzählen und dennoch kam er, kann er seinen Schöpfer vertrauensvoll weiterhin als den Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes ansprechen, weil er auf dieses Kreuz blickt und sagt, das war kein Unfall. Da steckt Gott drin, da hat er seine Aktien drin und wir auch bis heute. Wir haben Anteil an diesem Leiden Christi, das ist ganz normal, das gehört zu dieser alten Welt dazu, aber tröstlich ist, was auch passiert. Es bringt uns näher mit ihm zusammen, denn er hat diese Chaosmächte auch erlitten. Aber, und das ist das Entscheidende, mit seiner Auferstehung bereits überwunden. Alles Leiden jetzt ist zeitlich befristet. Spätestens so die Überzeugung von Paulus, wenn wir mit Jesus auferstehen, ist das alles vorbei. Und so ist die Vergangenheit, egal was wir erlebt haben mögen, nicht die Hypothek auf unseren Schultern sondern sie ist ein Ruheort, sie ist die Homebase unserer Dankbarkeit. Der Dank für Gottes Tat auf Golgatha, der Dank für das Kreuz verwandelt für den leidenden Paulus diese Welt in eine Welt der Hoffnung. Weil es Golgatha gibt, geschieht alles, was mir passieren kann, unter positiven Vorzeichen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, sagt Paulus. Der, der selber x-mal im Gefängnis saß, der gefoltert und geschlagen wurde, kann das trotzdem sagen, weil er all das in eine Klammer schreibt und ein großes Plus davor malt. Und das prägt dann natürlich auch sein Bild von der Zukunft, zum Beispiel vom Altern. Wir wissen ja, alt werden ist nichts für Feiglinge. Paulus sieht das auch, ist aber zugleich voller Hoffnung. Er sagt, wir leben in unserem Körper gleichsam in einem Abbruchhaus, für das kein Sanierungsbudget mehr vorgehalten wird. Im Gegenteil, die Kündigung liegt auf dem Tisch, Strom und Wasser werden bald abgestellt, die Abrissbirne baumelt schon vor dem Fenster. Persönlich kann das dieser Tage wunderbar nachvollziehen. Während ich diese Predigt geschrieben habe, saß ich auf gepackten Koffern mit Umzugskartons in meiner alten Wohnung man findet nichts mehr, Ordnung und Gemütlichkeit werden zum Fremdwort. Aber ich wusste damals eins, die Zukunft reißt das raus. Schon wenn ich diese Predigt halte, also heute, wohne ich in einem neuen Zuhause. Ich wusste noch nicht, dass es kein warmes Wasser gibt. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, schon bald wird sich wieder Ordnung und auch Gemütlichkeit und all das einstellen. Das Chaos wird sich lichten. Ja, 600 Kartons standen da, jetzt stehen da noch so vielleicht 200, aber es wird sich normalisieren. Wir werden warm duschen, nicht nur beim Nachbarn, sondern ganz zu Hause. Ich bin da ganz zuversichtlich. Und Danach wird es mit Sicherheit besser. Und so sieht Paulus das auch. Wir sind in diesem Leben auf einer Durchreise, sagt er. Das Ganze ist so eine Art Mega-Umzug hier. Wir sind noch nicht da, wo wir angekommen ähm, sein werden. Das Beste kommt noch. Und einen Vorgeschmack, den gibt es aber schon, sagt Paulus. Das ist der Heilige Geist. Da ist er ganz Finanzwissenschaftler und nennt den Heiligen Geist technisch gesehen eine Anzahlung auf den Himmel. So, man könnte es vielleicht in einem anderen Bild sagen, es ist so wie so ein Trailer von einem neuen Kinofilm. Du guckst, den, du guckst diesen Trailer und sagst, den Film muss ich unbedingt sehen. Mich hat der Geist dieses Filmes erfasst und ich ahne, es wird wunderbar. Da muss ich rein, den Film muss ich sehen. Mit dem Heiligen Geist gewinnt man ein neues Verhältnis zum Leben. Und vieles, was uns bedrückt... Das relativiert sich dann. Das Leben hier ist Umzug. Das richtige Leben kommt noch. Und wenn man das weiß, hält man sich nicht mit den falschen Dingen auf. Es geht nicht um die Umzugskartons, es geht um das, was drin ist, was daraus hervorgeht und neu entsteht. Und wenn wir Gott für das danken, was er letztendlich für uns bereithält, dann prägt das auch unseren Blick auf das Vorletzte, das, was jetzt noch da ist. Und das kann ganz schön Magic sein, finde ich. Und vor allem schärft es unseren Blick auf Gott. Er ist ja gar nicht der Feuerlöscher im Hintergrund, sondern er ist jederzeit in unserer Gegenwart der Taktgeber dieser Schöpfung. Ich finde, Luther den wir, Sie haben es schon auf den Plätzen gesehen, in dieser Einladung, dieses die letzten 500 Jahre ja ziemlich geprägt hat, der hat in seinem kleinen Katechismus, das ist so ein FAQ, würde man heute modern sagen, oft gestellte Fragen zum Christentum, sehr eindrücklich formuliert, ich glaube an Gott, der mich geschaffen hat und noch erhält. Also nicht nur am Anfang irgendwie so hingerotzt und dann waren wir halt da und machten unseres, Nein, nein, er ist immer da. Er ist nicht der Uhrmacher, der am Anfang ein Werk, Uhrwerk aufzieht und dann sagt, schön, dass der Wecker jetzt läuft und jetzt gehe ich. Nein, er ist derjenige, der immer da ist. Er ist in unseren Zellen, in unserem Alltag, in unserem Leiden und in unserer Freude. Und er spricht in jedem Moment wieder neu sein, es werde. Es soll hervorgehen, es soll neu werden. Wir leben, weil Er seine Hand über uns hält und uns vor dem Verderben erlöst und krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, wie wir in unserem Psalm hier immer bekennen. Der Dank an ihn ist die frohe Anerkenntnis, dass Er all das als unser Schöpfer tut, wir deshalb unser Leben vertrauensvoll in seine Hand legen können. Das Leben ist kein Lotterieticket, denn es ist seine Welt. Und im Danken beginnen wir realistisch über diese Welt zu denken. Und dabei verwandelt sie sich. Probieren Sie das mal aus, es ist wirklich Magic. Die esoterische Lesart, die lassen wir links liegen und greifen stattdessen lieber auf das Original aus der Wüstenväter-Tradition zurück. Ich hatte es schon mal in einem anderen Zusammenhang genannt, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Das ist im Grunde genommen The Magic-Ursprung. Ähm, das war so eine Art Tagesinventur, die man gemacht hat, am Abend äh, in der Regel. Man konnte sozusagen seine fünf Finger an der Hand nutzen, um sich die Sache abzuleiten. Fangen wir mit dem kleinen Finger an. Wir kommen an in der Gegenwart Gottes. Das ist gar nicht so leicht im Gewühl des Alltags. Der Alltag greift nach uns mit allem, was da ist. Aber das lassen wir mal bewusst fahren. Ich erlebe bewusst meinen Atem. Ich bin einfach da. Und ich weiß, dass Gott jetzt auch da ist und mich mit seinem liebenden Blick ansieht. Vor ihm habe ich Ansehen, auch wenn ich mich, und darum der kleine Finger, in seiner Gegenwart klein fühle. So kommt der nächste Finger, der Ringfinger. Wir blicken, Gott, wir blicken auf Gott und bitten ihn, dass wir mal den Tag mit seinen Augen sehen können. Wir sprechen ein, sprechen ein kurzes Gebet. Bitten um seinen Geist, das ist sein Blick. Und wir bitten, weil wir mit ihm verbunden sind, da um der Ringfinger. Und in dieser Verbundenheit bitten wir Gott, lass mich meinen Tag mit deinen Augen sehen. Nicht nur mit meinen eigenen, mit diesen Leidgeprüften, mit diesen Problemen und Defizitfixierten. Zeig mir die Geschenke, die dieser Tag gebracht hat, die ich vielleicht doch gar nicht bewusst bemerkt und schon gar nicht ausgepackt habe. Drittens, der Mittelfinger. Wir lassen den Tag seit unserem Aufstehen einmal an uns vorbeiziehen Und jetzt wird es ganz schwer. Jeder Tag birgt ja Momente, die in unserer Erinnerung bestimmte Resonanzen erzeugen. Nicht? In dem Moment hatte man gar keine Zeit, sich denen wirklich zu widmen, denen mal nachzugehen. Das machen wir jetzt aber mal. In Echtzeit ging das viel zu schnell, jetzt am Tagesende haben wir so die Muße dazu, darüber nochmal nachzudenken und dann kann man das neu einordnen, diese Gefühle aus der Tiefe nochmal hochkommen lassen, was man vielleicht weggeschlossen hat mühsam. Und in diesem Moment schauen wir dahin, ohne es zu bewerten, darum der Mittelfinger. Wir bleiben da jetzt einen Moment stehen und erkennen, dass auch diese Dinge zu unserem Tag gehören. Auch die waren da und hatten möglicherweise einen Sinn, der sich noch nicht erschlossen hat. So, vierter Finger, der Zeigefinger. Wir schauen nun gleichsam mit den Augen des Herzens und lassen uns zeigen, was für unsere jetzige Lebenssituation dran ist. Was bestimmt mich? Was liegt oben auf? In welcher Richtung bin ich gerade herzensmäßig unterwegs? Was ist die Richtung? Und der letzte Finger, der berühmteste Finger unserer Gegenwart, der Daumen, Daumen hoch. Wir machen unsere Gefällt-mirs, unsere kleinen Danksagungen unter die einzelnen Episoden des Tages. Wir danken, was mir heute alles geschenkt wurde, wo ich Gottes Spuren festgestellt habe in meinem Leben. Auch ein ganz normaler Tag ohne besondere Vorkommnisse kann so für mich persönlich zu einer guten Botschaft werden. Seinem Geschenk, das ich vorher noch gar nicht als ein solches identifiziert habe. Ja, und zum Abschluss kann man dann nochmal die ganze Hand aufs Herz legen, das jetzt Gebet nehmen, es Gott hinlegen, ihn bitten, um die Kraft, das Leben auch in dieser Weise weiterzuführen. Und ähm, damit ist das Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit abgeschlossen. Ich weiß nicht, mancher von Ihnen hat vielleicht Gelegenheit, das gleich im, in der Zeit des Gebets ähm, einmal auszuprobieren. Da haben wir ja ein bisschen Zeit. Vielleicht nutzen Sie die stille Zeit aber auch für was ganz anderes. Aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall die, diese Erfahrung, dieser geradezu magischen Verwandlungskraft, die Dankbarkeit bei uns erzeugen kann, damit Sie dann auch bald vielleicht sagen können: Ja, das Leben ist wirklich ein Geschenk. Amen.